0: Bien, pues iniciamos este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar acerca del de camino del héroe y tengo un invitado muy especial. Él es uh, un entrenador transformacional que ayuda a las personas a prácticamente a que lleven su vida a otro nivel pues, en las diferentes áreas de su vida, a encontrar lo que son sus barreras, sus límites y tiene mucho que compartirnos. Así que Iniciamos de lleno con el invitado. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muchas gracias, amigo, por la invitación. Estoy muy feliz de acompañarlos y, como siempre, de aportar a las vidas, a la gente. Que, que me queda claro que todos estamos en esta batalla de sanar todos los días sí. y aportarle a los demás, pues es una bendición. Encantado de estar contigo, Mar. Es un gran honor estar con
0: ustedes. Perfectísimo. Pues cuéntanos qué es esto del camino del héroe, o, o el viaje del héroe, o la travesía del héroe, o es igual todo?
1: De hecho, hay quien le llama el camino del héroe y hay quien le llama el viaje del héroe. Pero okay. todo inicia de un autor que se llama Joseph Campbell, americano, okay. que ya falleció. este Pero él escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras. Okay. Y ahí él define lo que es el camino del héroe, el viaje del héroe, pero es un tema súper especial, súper importante, este, muy interesante. ¿Qué es el camino del héroe? ¿Es una enseñanza uh -huh. o qué es? Sí, es una enseñanza que él definió, pero que gracias a que él la definió en su libro, muchos okay. otros autores la han tomado para definir pues, las batallas que nosotros vivimos en el día a día.
0: Ok. Como por ejemplo, para introducirnos más de lleno.
1: Muy bien. Mira, el camino del héroe, o el viaje del héroe, es el que vive cada héroe en su vida, pero, por ejemplo, nos lo han puesto mucho en las historias. Okay. Ahorita que vayamos viendo sobre él, vamos a ver cómo, por ejemplo, la historia de Hércules está basada en él, la historia de Harry Potter, la historia de okay. Jesús, la historia de eh, el alquimista de pablo Coelho, okay. ah, sí, a, del a, pastor.
0: ¿Aplica para...? Ahora sí, que ¿personajes icónicos o aplica para todas las personas?
1: Aplica para todas las personas y para todas las batallas que estamos viviendo. Pero algo interesante es que en las películas o en los libros, todos se basan de alguna manera en la misma historia y en los mismos retos. Y eso es lo que vamos a hablar, lo que tienen en común y cómo nosotros nos podemos identificar dentro de esta batalla, en qué parte de, de este camino, de este viaje estamos para poder seguir al siguiente paso y para entender que todo lo que está pasando en nuestra batalla, pues, de alguna manera es perfecto.
0: Ok, y esto del camino del héroe, entonces, ¿tiene pasos, tiene partes o cómo, o cómo vamos aprendiendo de él?
1: Sí, vamos a describirlo un poquito y luego nos vamos a ir de lleno en cada uno de los pasos y vamos a comparar cómo lo hemos visto en las historias y por eso es tan interesante este tema. Este, mira, el viaje del héroe básicamente se divide en tres partes. Ok. Sí. Eh, la primera parte, que es la llamada, el llamado, el llamado al viaje. Ok. Sí, que es cuando se le hace la invitación uh -huh. a vivir de una forma distinta, una invitación a, a, a tener una batalla interior, una invitación a, a esa aventura, el llamado a la aventura.
2: Ok.
0: Me resuena Después, un poco con, con uh -huh. son muchos los llamados, pocos los elegidos.
1: Exacto. Pero algo bien interesante... Es que cuando nos llega el llamado, pero eso lo vamos a ir viendo. Okay. Cuando nos llega el llamado, eh, nos, de nosotros depende si atendemos al llamado o no. Mm, sí, sí, sí. Y cuando atendemos el llamado, pues simplemente iniciamos esa travesía. Pero cuando no lo atendemos, la vida nos pone más señales y más situaciones para elegir el viaje. Sí, sí, sí. Es cuando repetimos patrones. <ríe> es cuando se... Nos pasan cosas que, ¿por qué me está pasando lo mismo? ¿Por qué? Porque hay un llamado. Uh -huh, y se va sí. a hacer más fuerte y más fuerte el llamado hasta que de alguna manera lo atiende.
0: Uh -huh. Sí, fíjate que me estoy acordando, de hecho en algún episodio he mencionado esta parte de, dándole una interpretación a esta frase bíblica de son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Yo lo veo como que Dios, la vida, el universo, pues de pronto llama a un grupo de personas, puede ser un grupo pues considerable que tiene ciertas aptitudes y todos estos sienten el llamado a hacer algo diferente, ya sea un emprendimiento, un negocio, este, escribir un libro, una obra de teatro, una canción, cualquier cosa que de alguna manera pues va a cambiar su vida y va a aportarle a, a muchas más personas, ¿no? Pero pues resulta que de esos muchos que siguen, la, el que escuchan el llamado, son muy pocos los que son elegidos porque se quedan con esta idea de que, ah, Dios, la vida, el universo me llamó, ahora estoy esperando que Dios, la vida, el universo me elija, y cuando en realidad es autoelección, la segunda parte es de que, ok, lo escuchas, pero tienes que dar un paso y autoelegirte, decir, ok, aquí estoy, yo soy el elegido, yo levanto la mano, yo tomo acción, y de esa manera es como, te autoeliges, yo así lo veo.
1: Nos o sea, vamos a, es que nos vamos <risa> a ir a tantos temas con esto, Omar, me, me encanta, okay. porque te autoeliges, y me llama sí. la atención, por ejemplo, en la historia o en la película de Matrix, cuando okay. le dice el oráculo que él no es el elegido. Sí, sí, sí. Y él decide ir a rescatar a Morfeo, que es el dios de los sueños. O sea, decide ir a rescatar su parte del ser. Y a la hora de decidir ir a rescatar a Morfeo, es cuando se convierte en el elegido. Entonces, sí, realmente es una elección mm, propia. Sí. Ahora, algo también bien interesante de esto del llamado, es que si no lo atiendes, no es como que no pase nada. No, cuando tú no sales de la zona cómoda, la vida te saca a fuerzas de la zona cómoda. O sea, eh, terminas pagando precios más grandes y más grandes y más grandes y más grandes hasta realmente atender el llamado que de alguna manera, pues, vienes a crear en la vida. O sea, que uh -huh. todos venimos con un propósito.
0: Oh, ok. ¿Y, y, ¿Y cuál sería entonces el siguiente paso de, de esto, de, de los llamados, ya entrando de lleno al, al tema?
1: Al segundo le llama... Joseph Campbell, La Iniciación. Okay. Y en La Iniciación ya es enfrentar tus demonios internos. En las películas nos los muestran como demonios externos. Uh -huh. ¿sí? okay. Pero en la vida real, pues, es enfrentar esos demonios internos, ir hacia adentro para cruzar al umbral, uh -huh. para cruzar a la enseñanza. Y una vez que cruzar el umbral, vienen más retos y más retos que te hacen conocerte, que te hacen ir hacia adentro. Y que te hacen descubrirte.
2: ¿Sí? Okay.
0: Algunos ejemplos de iniciación en este, con esta enseñanza.
1: Mira, vamos a hacer algo. Termino de decirte la iniciación. Ah, y okay. Vendemos la tercera parte y luego nos vamos a ejemplos. Porque en los ejemplos vamos a ver las tres partes. Y esto ah, va okay. a estar genial. Muy bien. Perfecto. Sí. Entonces, la iniciación ya es enfrentar a los demonios. Enfrentar los retos. Y trascender esas situaciones. Ese aprendizaje. Sacar el elixir de cada situación. Uh -huh. sí, sí. y después de esto viene el regreso que es el tercer la tercera parte, el regreso
0: okay. llamado, iniciación y, es, y
1: regreso exacto y el regreso es hermoso porque todo héroe después de haber vencido al, 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 al monstruo después uh -huh. de haber vencido el dragón después de haber vencido, no sé a Voldemort <risa> el, el héroe regresa a donde inició Okay. Y eso es algo muy hermoso, porque regresa donde inició, pero no regresa siendo la misma persona. Sí. Y más allá del tesoro que se haya llevado, el verdadero tesoro es la nueva persona en la que te convertiste. Y ese es el verdadero premio. Okay. Que no vas a ser la misma persona nunca más si regresas a donde iniciaste. Uh -huh. Y ahí viene un nuevo reto. El nuevo reto es tú ya llegas con el elixir, llegas con el aprendizaje y ahora tu responsabilidad es dárselo a los demás. Ok. Pero ahí te topas con el reto de que hay gente que quiere transformarse y hay gente que quiere quedarse donde estaba.
0: Sí. Fíjate que acabas de decir algo pues muy valioso con respecto a cuando las personas obtienen cualquier logro en el exterior, ya sea este cierto resultado, un emprendimiento, un proyecto, que se hicieron un millonario, su casa, una relación, lo que sea, de pronto es así de que, ah, logré este resultado. E ejemplo. Ahí, inclusive me parece eh, que, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un autor que dice, genera un millón de dólares, no por lo que vale en sí el millón de dólares, sino por la persona en que te conviertes una vez que lo tengas. Porque una vez que lo tengas y te hayas convertido en esa persona, puedes inclusive donarlo y otra vez va a volver hacia ti, porque ya eres otra persona. Entonces, y a veces se nos olvida uh, esta parte de que el premio no es precisamente la parte externa, sino es tu transformación, porque si hay esa transformación, aunque se vayan esos premios, van a seguir llegando y llegando de una u otra forma. Exacto.
1: Lo que yo les digo en emprendimiento, lo más valioso de poner tu primera empresa no es en, no es la empresa en sí, uh -huh, es sí. en el empresario en el que te convertiste. Uh
0: -huh, sí, totalmente. Entonces
1: eso es lo que realmente es valioso y si ya puse esa empresa, pues entonces la puedo volver a poner y ahora con más aprendizaje. Uh -huh. Sí. Lo más valioso de haber tenido o de tener una familia es la persona en la que te conviertes a la hora de, de, de aprender en todo eso. También yo les digo mucho que a Dios, al universo, no le importa lo que lograste. Le importa en quién te convertiste en el camino.
0: Mm, totalmente. Excelente. Y también
1: les hago una pregunta.
0: <risa> y sí, ver. te la hago.
1: ¿Qué vale más, los huevos de oro o la gallina que pone los huevos de oro?
0: Pues la gallina que los pone.
1: Ok, entonces los huevos de oro son los resultados que hemos tenido sí. nosotros. Sí. Sí, la empresa, que si el negocio, que si el tipo de relación que he tenido, todo lo que he pasado son esos huevos de oro. Pero lo más valioso no es lo que yo he creado. Lo más valioso es en quién me convertí. O sea, que yo puedo seguir produciendo esos huevos de oro.
0: Sí, totalmente. Ok, y entonces eh, eh, ya ejemplos con estos tres pasos que ya vimos del camino del héroe el llamado iniciación y el regreso para tenerlo como más aterrizado más claro
1: sí por ejemplo eh, Hércules okay. ¿Sí? sí Hércules que pues en algún momento es semidios uh -huh. eh, que no es dios por completo es semidios y luego empieza ese viaje para entrenarse para volver a ser dios y para volver al Olimpo para volver a casa uh -huh. sí 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 este, para esto en el camino del héroe en el viaje del héroe siempre hay un maestro que aparece antes de derrotar al monstruo. Siempre aparece un maestro o una maestra que es una persona con sabiduría. Regularmente ponen a una persona con edad mayor que es eh, pues esta parte que te da las herramientas para enfrentarte a esas situaciones.
2: Sí. Ojalá.
1: Va a haber muchas señales que te lleven hacia allá. Va a haber muchas señales de la vida. Y en la misma vida te va a poner las herramientas. ¿sí? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Uh -huh. Y entonces aparece Phil en, en la historia de Hércules. Sí. Hércules vence al monstruo de las siete cabezas. Que uh -huh. quién sabe por qué serán siete, ¿verdad?
0: <risa> Simbólico. <risa>
1: sí. Este, las siete formas del ego, los siete pecados, como lo queramos ver. Este, y vence al demonio y después se enfrenta a más retos hércules, que ya el vencer el demonio pues ya estamos hablando de la iniciación, ya estamos hablando de la trascendencia, se enfrenta a más retos hércules, retos inclusive de ego. Llega uh -huh. un momento donde le toca ir al Tártaro, al infierno y requiere recuperar a Meg uh -huh. y se sí. mete entre las almas perdidas, la recupera y vuelve a ser dios.
0: Ah, sí, okay. sí. ese es el regreso.
1: Y reg el regreso no, el regreso es después de que lo hacen Dios y le dicen Ok, vente al Olimpo de nuevo con nosotros Él dice, no, prefiero irme a la tierra
0: Ah, ok Entonces, Y regresa reg a
2: donde
1: dice
0: o sea, Sí, sí y, pero con toda esta transformación Ahora sí que ya siendo esta persona uh, pues diferente y, sí. y, y aquí por ejemplo, bueno, ahí en las películas lo vemos O oh, películas, caricaturas siempre Creo que hay este arquetipo de, que tú acabas de decir de el maestro viene pues antes de la enseñanza, es como el equivalente a que la vida te va a poner un examen, pero antes del examen pues está dando toda la, la información para que te vayas preparando. Obviamente hay personas sí. que no captan esta información y pues uh -huh. viene el examen y pues les da con todo y es así de que ok, pues volverlo a repetir. Y me imagino que uh, tomando esta como metáfora, porque muchas veces no siempre vamos a tener un maestro, literal una persona, pero a veces el maestro es un fracaso, a veces es un momento muy difícil, a veces es una situación como, ahora sí que digámoslo así, el maestro está oculto en una circunstancia. ¿Sí, no?
1: Sí, podría ser, pero fíjate que yo también me animo a decirte que sí okay. aparece hasta una persona. sí. Se si aparece una persona que, que viene a, a darte, a aportarte, y ya de nosotros depende si escuchamos a la persona o no. Y uh -huh. si no aparece una persona, a veces aparece un libro.
0: Ah, okay. A veces
1: aparece sí. un método. Pero sí, la vida sí te va dando señales alrededor para apoyarte. Uh -huh. sí, ¿Sí? Sí, sí De que sí nos da retos fuertes y que dicen que, que Dios da las más grandes batallas sí. a sus mejores guerreros, ¿no? Sí. Y que dice, oye, espérame, parece que yo soy <risa> Avenger. <risa> Eh, pero también te da las herramientas para sacarlo adelante. Y algo, es, es que son muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en el Rey León aparece Rafiki. Okay.
2: Sí.
0: Sí, en el Frodo, maestro. en
1: el Señor de los Anillos, uh -huh. aparece el, el mago. Gandalf es el maestro. Sí, Gandalf, en Harry Potter, Dumbledore Ah, ok. Sí, En Paulo Coelho, eh, en, en el alquimista, o sea, del, al pastor, le aparece el alquimista, que es el que sí. le da el aprendizaje. Ahora, algo bien importante en esta obra del alquimista es que el pastor va buscando el tesoro, llega hasta Egipto, ¿sí? Después de conocer al al alquimista de darle las enseñanzas Urim y Turim, las piedras de que sí, que no. Uh -huh. este Busca el tesoro en Egipto porque el sueño que estaba en Egipto no encuentra nada. Aparecen otras personas y le dicen, ¿qué estás haciendo? Buscando un tesoro que yo soñé que estaba aquí. Y le dicen ellos, oye, pues, ¿qué crees? Que yo soñé que el tesoro estaba en un templo arrumbado en otro lado del mundo. Y, pues, no voy a ir por eso. Y resulta que ese templo es donde él había iniciado el viaje. Entonces regresa ah, okay. al lugar donde inició el viaje y ahí sí. se pone a excavar y ahí estaba el tesoro. Pero algo interesante de, del pastor, del alquimista, es que el pastor encontró el tesoro donde inició el camino. Tuvo que regresar. Ok. Pero ya no era el mismo pastor, sí. ya era una persona que había aprendido muchísimo de la vida.
0: Uh -huh. Sí. O sea, básicamente, pues esto está... ¿Podemos decir que en todas las películas esto del camino del, del héroe o, o en un buen porcentaje?
1: Me animaría a decir que en todas, pero pues no dudo que algunas se basen en una, no sé, una cronología diferente, ¿no? Pero está representado en muchísimas historias, ¿sí? Para no generalizar, en muchísimas historias está representado. Y, y pues el, el, el objetivo es llevarlo hacia nosotros. De hecho, en El, el Rey León... Visto desde esto está bien interesante, Omar, okay. porque en El Rey León, en El Rey León, Simba emprende su viaje, sí. sí, que el inicio del viaje pues no fue fácil para él, fue cuando muere su papá. Emprende el viaje Simba y él busca a su niño interno. Quiénes representan al niño interno en la película?
0: Serán Timón y Pumba.
1: Timón y Pumba, hakuna okay. matata, una forma sí. de ser. ¿Qué quieres? Sí, ¿sí? Sí, sí. sin preocuparse es como hay que vivir y yo les digo mucho cuando tenemos sesiones, esto, cuando hablamos del niño interno, no se trata nada más de buscar el niño interno, también tenemos nuestra padre, nuestra madre interna que nos dice el deber ser, no es nada más que quieres, mm -hmm. es sí. que debes hacer y entonces mm -hmm. hay sí. otra parte, aparece el maestro que es Rafiki y hay otra parte que nos representan el deber ser, mm -hmm. sí, con el padre y sí. la madre interna, ¿en qué parte aparece el deber ser? cuando Mufasa aparecen las estrellas ah,
0: okay. y le dice
1: haz lo que debes hacer, haz lo que debes hacer, no es nada más que quieres, es que debes. Y okay. entonces, cuando yo tomo en cuenta el niño interno y el padre interno, madre interna, me convierto en el adulto interno y el adulto es el que toma el que quieres y el que debes y toma decisiones, pero desde la conciencia. Y entonces okay. el adulto interno es representado por Simba cuando regresa a responsabilizarse. Ok. Pero regresa a responsabilizarse, al final del camino el, el héroe regresa, regresa a su sí. casa a sacar a su tío, regresa Simba, pero lo más importante de la película es que Simba no regresa solo, no regresa a responsabilizarse solo. ¿Sabes quién regresa con él?
0: Mm, a ver, pues la que era su novia. No,
1: ella ya había estado antes. Sí. Quien oh. regresó con él es Timón y Pumba.
0: Ah, sí, es cierto.
1: Entonces, no regresó solo, sino que regresó con su niño interno y ahora responsabilizándose.
2: Okay.
0: Y
1: eso es lo que formó a Simba y lo que formó al siguiente rey.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en esta metáfora o ense enseñanza, la decisión ah. viene, por un lado, entre lo que. como una especie de fusión entre lo que quieres y lo que debes, y teniendo esas dos opciones ya tú tomas la decisión, que puede ser una, puede ser otra, puede ser una tercera, derivada de esas dos.
1: Exacto, es el que quieres y el que debes, ¿sí? El que okay. quieres y que debes, y, y ahí es cuando nace el ser auténtico, una persona sí. con libre albedrío, para que haya libre albedrío debe de haber conciencia, y para haber conciencia debes de entender que es el que quieres y el que debes. Como dicen okay. algunos maestros, mi sabiduría y mi corazón a tu servicio. Uh -huh. O como hablan este maestro, ¿cómo se llama? En Ami, el niño de las estrellas. Uh -huh. Habla sí. de que la sabiduría viene desde la cabeza y el corazón, pero hay que tomar en cuenta las dos. Ok. Y eso nos representa el rey león. O sea, y está bonita la película para quien la ve y nos echamos la llorada cuando se muere el papá, ¿verdad? Pero cuando entendemos esta parte, nos damos cuenta de que el camino que estamos viviendo es perfecto.
0: Ok. Ok, ¿y qué más enseñanzas tenemos aquí en lo que sería el viaje del héroe o las mil máscaras? ¿O por qué se llama las mil máscaras o mil caras?
1: El héroe de las mil caras. Fíjate que es un libro muy complejo. No me animaría a decirles como por tal cosa. Vienen uh -huh. muchas situaciones, pero hablan del despertar espiritual. Okay. Este, no me animo a decirte ahorita por qué dice mil caras, pero uh -huh. sí habla de todas las travesías que estamos nosotros cambiando y que realmente necesitamos cambiar de cara, necesitamos cambiar de vida si estamos dispuestos a seguir. Sí, porque sí. incluso en el camino del héroe hay una parte donde tú debes estar dispuesto a renunciar a esos beneficios que te trae tu ego. O sea, ¿estás dispuesto a renunciar para luego volver a nacer o no estás dispuesto a renunciar a eso que eras? Y de hecho, cuando nos enfrentamos a la bestia, al, 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 al dragón, al monstruo de las siete cabezas, a los monstruos de las siete esferas del dragón, cuando nos esfera, enfrentamos al monstruo, una de dos, o vences al monstruo y sigues adelante en el camino, o el monstruo te traga así como la ballena tragó a Pinocho. Uh -huh. Y cuando okay. te traga el monstruo, no queda más que morir y renacer. Como el águila, como el fénix. Sí. Y luego seguir atravesando las siguientes barreras para que llegue un momento donde esa sabiduría llegue a ti.
0: Ok. Ahorita me estoy acordando de, de una frase que... Bueno, yo digo mucho con respecto a los mensajes fractales de que la vida pues te da ciertas enseñanzas en, ciertas, en, ciertos, en ciertos contextos a través de ciertas personas. Y si no captas la enseñanza, bueno, al principio de la vida digamos como que te susurra, es muy sutil el nivel de conciencia. No lo captas, de pronto te habla, no captas que te habló, luego te grita, va subiendo de intensidad, no capta los gritos, luego prácticamente te golpea no captas el golpe pues te hiere y de plano no captas por más herido que estás el este pues el mensaje pues al final la vida pues te mata y es así de que otra vez volverá a, a repetir todas estas como situaciones entonces aquí hay un punto clave si, si captas o si estás aprendiendo de las primeras señales pues te evitas ahora sí que todo este como sufrimiento innecesario y de alguna manera vas exentando materias, dragones, o vas así de ok, pues ya pasé esto, pues rápido, pues voy al siguiente nivel sin necesidad de haber como sufrido tanto.
1: Exactamente. Sí, las señales ahí van a estar. y nosotros depende escucharlas o no, pero como tú dices, o sea, cuando yo no las escucho, se van amplificando. Es cuando yo digo que la vida te saca de la zona cómoda. Se amplifica, sí. se amplifica y, y pagas más precios hasta que atiendes el llamado.
0: Sí. Nos hablaste de tres... Tres como pasos, el llamado, la iniciación, el regreso, había visto, así vi rápido mmm, algo de que había 17 fases del camino del guerrero, pero no, no sé si se refieran a esto o sea otra información como diferente, o sean otros papeles, no sé si hay algo de, de información con ese tema.
1: Joseph Campbell nada más lo describe en esas tres partes y luego describe cada una de esas tres partes, ¿verdad? Desconozco si estas 16 partes vienen de una, pues una teoría algo así diferente, pero creo que se deberían de alguna manera empatar.
0: Ah, ok. Sí. Y, y por ejemplo, todas esas películas, bueno, es una duda que me surge. No sé de qué edad o de qué tiempo haya sido Joseph, Joseph, Joseph Campbell que prácticamente... ¿Estas películas tienen esa men ese mensaje ya implícito derivado de las enseñanzas de él? ¿O, o, yes, o más bien las enseñanzas de él están derivadas de, de todo lo que él empezó a ver, de los mitos, de las películas y de todo?
1: Las enseñanzas de él, eh, él las basó en todo lo que él había visto también de las historias y también de los grandes maestros, porque incluso podemos ver este este viaje del héroe en la historia de Jesús entonces él se basó en ello no dudo okay. que algunos autores después de Joseph Campbell que él este pues fue desde los años 1900 okay. este lo hayan también basado en eso no pero más bien él se basó en las historias que ya existían porque por ejemplo Pinocho la película uh -huh. salió después pero los libros en los cuales se basó muchos Disney son desde antes
0: ah okay. y me imagino que entonces las historias de grandes maestros todas son más marcadas tipo por ejemplo la de Jesús con estas enseñanzas. Sí.
1: sí, porque Jesús, o sea, bajó, de alguna manera estuvo trabajando contra su ego, y bien como líder mundial, o como lo queramos ver, como Dios, como lo queramos ver, estuvo trabajando contra el ego, llegó al momento donde hubo tentación, donde fue al infierno, ¿sí? Y luego enfrenta a sus demonios y trasciende, de hecho hay un momento donde hasta donde el demonio le habla, enfrenta todo eso y trasciende. Y de hecho hay la promesa de que Él va a regresar. A donde okay. inicia el sí. camino.
0: En este caso, el regreso de Jesús sería la trascendencia o sería la promesa?
1: Nosotros vamos a, a vamos, eh, de nosotros va a depender cómo lo queramos ver, ¿verdad? Sí. Porque el regreso de Jesús este, puede que lo veamos simplemente desde nosotros, de cómo nosotros vamos a tener a Jesús en el corazón. Pero si lo sí. vemos como la historia donde él va a regresar a la tierra, pues a, a esa promesa, ese sería el regreso, visto como la historia. Sí, sí, sí. Que sabemos que si nosotros lo vemos metafóricamente, pues sabemos que nosotros podemos encontrar al Cristo interno, ¿verdad?
0: Sí, totalmente.
1: Y de hecho, en todo viaje, Omar... En todo uh -huh. viaje del, del héroe, y lo digo para que ahora sí ya empezamos a ver toda la gente que está escuchando hacia adentro. O sea, en, el viaje, en mi viaje del héroe, sí va a haber una promesa de que voy a llegar. Okay. Va a haber una promesa de que lo voy a lograr, pero no hay la promesa de que no va a haber tormentas, va a haber tormentas. Mm -hmm. Y esas tormentas son las que van a determinar la persona que somos y el héroe que va a regresar. Y que luego nuestra responsabilidad es compartir parte de esas enseñanzas.
0: Sí, totalmente. Fíjate que estuve revisando ahorita antes de iniciar rápidamente algunas frases de, de Joseph Campbell uh -huh. uh, o Campbell. Y prácticamente, como yo soy mucho de escribir frases, inmediatamente sí. capto así de que por la forma de expresarse una persona, veo así de que mira, aquí hay mucha sabiduría en esta persona Uh, solamente por algunas frases que vi al azar Igual ahorita vemos algunas Y algo así me había pasado también con Cuando fui a la expo de Vincent Van Gogh así, Aunque él uh -huh. se proyectó en el mundo más como, pues como pintor De pronto tenía algunas frases Y estas frases Como ah, ajá, uh -huh. Sí, más como artista Y estas frases pues hablaban de que tenía mucha más sabiduría uh, Es decir, pudo haber sido un buen escritor Pero se expresó más en el mundo como pintor y de pronto pues me gusta así como ver algunas frases de, de algunos personajes, pues para ver cómo está, cómo esta sabiduría. Y, y una de las sí. que, que me impactaron, me imagino que, que son del de libro, este que nos has mencionado, es, por ejemplo, la que más me impactó es la siguiente. La tragedia es una comedia inacabada. Porque a veces pues vemos esta parte de de, ay, ¿por qué me están pasando estas cosas negativas? Y que esto y que el otro. Y toda esta versión, pues, muy víctima, muy dramática. Y, y sí, eventualmente podemos pasar por esas situaciones. Pero va a haber un giro inesperado siempre y cuando pues, lo veamos de que, ah ok, al final de cuentas, está, si nos contamos la historia, esto no es una tragedia, es una comedia, pero todavía este, no le he dado la vuelta. Y creo que pues así nos pasa a todos, porque... Cuando analizo, por ejemplo, pues mi vida, hay situaciones que en su momento fueron como muy dramáticas y a veces la, las estoy contando a alguien más cuando ya las superé, obviamente, y se convierten en, en historias chistosas, en historias inspiradoras, cuando en su momento eran pues drama, víctima de sufrimiento y ahora es como todo lo contrario, pero porque ya las pasé, si no seguirían siendo esa tragedia. Sí,
1: porque en ese momento no vemos salida y pensamos que no va a haber salida y lo sufrimos, pero cuando de hecho. Hay, hay un ejercicio que se trata de ver tu tragedia cuando Ajá. estás en el presente. Ver la tragedia sí. en tercera persona y te imaginas que estás en una novela okay. o que estás en un capítulo de, de una novela o de, una rosa, de, de la Rosa de Guadalupe. Sí. Y entonces estás sufriéndolo y te imaginas así y te empiezas a deshacer de la risa. ¿Y, y por qué? Porque al verlo en tercera persona dices, ay, cómo estoy sufriendo por esta ridiculez.
0: Sí. Y... y, y... Fíjate que eso es una herramienta muy valiosa que acabas de mencionar, porque cuando te pasa una tragedia a ti, es como pff, te la apropias. Y, es, y obviamente Exacto. al apropiarte te hace sufrir, pero la ves desde una tercera persona y de alguna manera te la desapropias. Y obviamente es otro punto de vista. Y esa tragedia se convierte o en algo cómico, o en, o en algo tonto, o en algo inspirador. No se puede tener muchos matices.
1: Sí, y ahí encuentras más respuestas. Es como cuando le das un consejo a un amigo. Uh -huh. y, y, pero cuando tú lo vives es diferente ahí, ahí es más complicado porque te estás Identificando con el problema Versus verlo desde afuera
0: ¿Sí? Y, sí y además pues a veces no lo ves, por ejemplo Entre coaches, líderes, entrenadores De pronto pues mentores Pueden apoyar a otras personas Y en ciertas circunstancias es de que, ah, Es que no puedo ver en qué estoy fallando yo Pero ocupas de un punto de vista Pues externo, por ejemplo Así como tú y yo damos Mentorías a otras personas También eventualmente tomamos mentorías Porque hay cosas que no alcanzamos pues A, a captar Porque estamos viendo la vida desde, nuestro, desde nuestra propia perspectiva
1: Exacto Sí, sí, es diferente verlo en tercera persona Y sí, siempre hay que seguir sanando a nosotros Porque es la única forma que podemos apoyar Realmente a los demás
0: okay. Realmente
1: ¿Qué otra frase viste, Omar?
0: Mira, vi Ah, sí, aquí está esta otra de donde tropieces y caigas, ahí encontrarás oro. ¿Cómo la interpretas?
1: Pues una vez también escuché una frase que dice: Aprovecha la tormenta.
2: Okay.
1: Este creo que cuando tropezamos es porque va a haber un aprendizaje ahí. Uh -huh. Y que, si bien quisiéramos riqueza, esa riqueza en algún momento se va a acabar. Bueno, la podemos multiplicar, pues, pero que sí. la mayor riqueza es el aprendizaje y que eso es algo que nos va a llevar de por vida. Y hasta en ciertas teorías, hasta en otras vidas, nos llevamos ese, ese aprendizaje. Aprender, simplemente.
0: Sí, totalmente. Pues ese sería el, el oro, el aprendizaje. Y obviamente, si, si te caíste, uh, como dice la frase, no te y caigas, es porque pues obviamente hay algo que sanar. Y al momento de sanar eso, pues te llevas esa como esta enseñanza y de hecho me acordaba también de por ejemplo, no sé si he escuchado lo siguiente mmm, cuando te pica una avispa, o cuando te muerde una hormiga, así en cualquier parte del cuerpo, es así como que un indicador de que ah, mira aquí hay un mensaje simbólico de algo que requieres sanar de, de, de acuerdo a dónde te ha picado o mordido ejemplo, este la oreja, ¿no? Ah, pues algo con cuestiones de que no quieres escuchar o te molesta escuchar. Algo cerca de la vista, pues algo que no quieres ver, algo relacionado con los pies, así de que, ah, pues un paso que no quieres dar y todo ese tipo de cosas. Y entonces tiene como este, como este simbolismo, hasta las cosas como que viéramos demasiado, demasiado insignificantes tienen como una enseñanza. Obviamente, pues, ahora sí que depende del nivel de tropiezo o el nivel de caída que te da la vida, pues... El, el mensaje se vuelve todavía como más, más dramático o más intenso.
1: Fíjate que no lo había escuchado, pero sí, o sea, me suena me suena interesante, porque sí hay muchísimas señales que a veces no sabemos uh -huh. interpretar.
0: Sí, y... inclusive hasta Ajá. la típica, que, que muchos lo ven como superchería o charlatanería, pero depende pues del nivel de conciencia que esté escuchando, así de que, ah, mira, pues este... La expresión que dicen, ah, cuando te zumban los oídos, aunque coloquialmente está asociada a ah, alguien está hablando mal de ti porque te zumban los oídos y no necesariamente sería por ahí, pero puede que energéticamente sí haya una explicación que te haga sentido a ti de que, ah, mira, pues hay algo que, este, que estoy escuchando o que no quiero escuchar mmm, de, de alguien que me está diciendo algo a mí o de la vida misma que me está hablando, pero pues sí tiene cierta enseñanza, es decir, no pasa solo porque sí, ya siempre hay un mensaje fractal, como yo le llamo, o simbólico, por, cualqui por cualquier pues, pequeña situación que pase.
1: De hecho, por ejemplo, mi mamá no puede escuchar de un oído. Uh -huh. Y viendo ya, platicando con ella, empezamos a ver, pues, ¿de dónde viene esto? ¿Te golpeaste? me dice, no, entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Y resulta que de niña, eh, cuando llegaba su papá borracho, se peleaba con una mamá. Y pues ella se acostaba de un lado y del otro de oído decía, de este oído no escucho.
0: Ah, ok. Y así
1: fue perdiendo la audición, pero, o sea, todo todo eso lo hacemos para algo, por algo.
0: Sí, sí, por, por un lado está esta parte de la programación, de que mmm, se fue contando esa historia y también está esa otra parte de bueno, ¿qué es lo que no quisieras escuchar? Asociado a una energía masculina, o una energía femenina, o todo ese tipo de cosas. Cada vez que se asocia el lado derecho a, a parte masculina, es decir, no quiero escuchar a algo relacionado con mi pareja o los hombres de mi vida. Al ah, lado sí. izquierdo, no quiero escuchar algo relacionado con mi pareja, que puede ser mujer, o mujeres de mi vida. Es decir, por ahí puede, puede ser el, el mensaje. Sin embargo, esto nada más le hace sentido a quien lo ha vivido. No es así como que una ley universal a quien lo vivió y pueden contar de que ah, va por este lado y si le hace sentido pues es momento para, para trabajar eso Sí, y ahí están las señales
1: en todos lados, en el cuerpo y en todos lados de lo que necesitamos trabajar y pues qué te digo de mensajes fractales que, que antes de convertirse en algo corporal pueden ser mensajes que puedes estar viendo alrededor ¿verdad? Uh -huh. Y sí. pues bien importante equipo para todos, bien importante los mensajes y pues darnos cuenta en qué parte ya Yendo como que lo más importante en este eh, viaje del héroe, en este camino del héroe, ver en qué parte de ese viaje yo estoy. Porque a veces puede parecer que estoy adentro de la ballena, como Pinocho, okay. y que siento que no hay salida. O hay veces que veo al monstruo de las siete cabezas y se me hace grandísimo y yo mismo me digo y me programo, no puedo, es imposible. Este, y cuando estamos en el agujero pensamos que no hay salida. Pero créeme, o sea... Dios, el universo ve a distancia, Dios ve a distancia sí. y hay cosas más adelante y todo va a tener un para qué y vas a salir adelante porque también tienes las herramientas y va a haber un momento donde te toque llevar ese aprendizaje a otra persona y que le des propósito a lo que te sucedió.
0: Sí, fíjate que esto que acabas de decir, bueno, es muy valioso y me estaba acordando también es de la película de Matrix, donde hay una enseñanza cuando Matrix, Neo y Trinity van a la casa... Del merovingo creo el, el que es como francés no, ah. no recuerdo exactamente a qué iban Pero tenían como cierto propósito Porque lo que es la El oráculo les había dicho Que ahí les iba a ser entregado no sé qué O había cierta misión Y de pronto las cosas no salen como ellos quisieron Y así como uh -huh. que No lograron el objetivo Y Morfeo me parece que es el que dice Algo así de que No pues es que esto todavía no ha terminado Porque los otros ya van por hecho así de que ah Es que no pasó lo que nos dijeron, lo que nos dijo el oráculo de que íbamos a obtener tal cosa. Y, y Morfeo, que es el más sabio allí, así de que es que mmm, todavía, a, a lo que les dice, es que todavía no es que no haya pasado, esto no ha terminado. Y ya los otros le preguntan, ¿y cómo sabes que no ha terminado? Y es de que, porque seguimos vivos. Les da esta pues como enseñanza. Y curiosamente, un momento después, Ah, ya me acordé, lo que es la, la novia o la esposa del mero bingo les entrega, no recuerdo qué cosa, pero era así de que, ah, mira, por esto era, ah, era el cerrajero, les entrega el cerrajero, y este, ah, esto era por lo que iban, y, este, y, y tiene mucho sentido así de que cuando estás en momentos donde, donde estás en obstáculos, estás en aprietos, todavía hay una salida, mientras sigas vivo, y mientras lo sí. veas con esa perspectiva y estés como, pues como alerta. Por último... Sí. Compártenos un mensaje con el cual te gustaría uh, pues despedirnos para toda la audiencia. Un mensaje. Yo creo que
1: el mensaje va más que nada a esos momentos dolorosos o a esos momentos donde estás enfrente del monstruo, o donde crees que no puedes o donde toca vivir dolor. Uh -huh. Este Hay una historia de un argentino que me gusta mucho, de una ostra que se llama Marina.
0: ¿De una qué, perdón? Y
1: una ostra, una ostra ah, marina, okay. sí, sí. se llama marina. <risa> okay. Y marina, como todas las ostras, se aferró a una piedra en el fondo del mar. Y el uh -huh. objetivo de marina era ser feliz. Okay. Sin embargo, Dios no tenía los mismos planes para ella. Y le arrojó un granito de arena sí. adentro de marina. Y una ostra lo que hace cuando ve un cuerpo distinto, que no reconoce dentro de ella, o lo digiere, lo deshace, o si no puede, lo escupe. Pero esta vez no fue igual, porque Marina no pudo escupir el granito de arena y no lo pudo deshacer. Entonces, este, Marina no podía escupir ese dolor, y hay dolores así, que no podemos ni escupirlos, ni deshacerlos, ni parecer que, que, no, que no existen, hacer como que no existiera. Y Marina lo que decidió fue envolver ese dolor con lo mejor que ella tenía. Las ostras marinas por fuera son duras, pero por dentro este, son diferentes, son más blandas. Y decidió rodear su dolor con lo mejor que ella tenía. Y al rodear el dolor con lo mejor que ella tenía, ese granito de arena se convirtió en una perla. Algunas sí. otras ostras tienen perla, no todas tienen perla. ¿Cuáles tienen ostras? Las que deciden rodear su dolor con lo mejor que tienen. Las que aceptan ese dolor y lo rodean con lo mejor que tienen. Eh, tuvo esa perla, años después murió Marina, y años después un buzo bajó, agarró a Marina, la sacó del agua, abrió la ostra, y al abrirla él no se preguntó qué tan feliz o no había sido Marina, simplemente se dio cuenta de que Marina había sido valiosa. Mm, sí. Entonces, el mensaje que les quiero dar a todos es que si estás viviendo un momento doloroso, que hay situaciones fuertes, este, tal vez, no sea el plan que tú tenías de estar feliz todos los días o toda la vida, pero lo que sí es que este momento y lo que vas a crear a través de, este tormen a través de esta tormenta, a través de este dolor, te va a ser valioso que vale más la gallina que pone los huevos de oro y que tú te transformas en esa gallina y que lo más valioso que tienes es la persona que
0: eres y en la que te conviertes. Eso es lo más valioso. Sí, totalmente. Buenísimo el mensaje. Estaba acordando de, de otra frase que por aquí apunté, justamente Ajá. con este con estos mensajes, bueno. pero bueno, esta no la encuentro. <risa> okay. Pero a grandes rasgos, pues, esto que mencionas, mmm, pues, tiene bastante uh, valor. Porque, por ejemplo, mmm, ocurre... A ver, ya se me fue la idea. Deja, reviso estas frasecitas porque sí estaba aquí, según yo. ¿Ah? Y, y creo que es muy valioso. Y, y, y fíjate, tan valioso... No sé si te a veces te pasa esta expresión de que hay algo que lo tienes en la punta de la lengua, pero este sabes que está ahí, pero no lo has formulado. Y es así de que, ah, realmente así como que ah, es valioso porque a nivel energético está ahí, pero todavía no lo he interiorizado del todo. Igual creo que lo voy a dejar aquí en los, en los comentarios. Muy bien. Muy bien. Ah, ya, ya lo encontré, mira. Ajá. Bueno, hay que insistir siempre y lo encontramos. Es, va muy ad hoc a esto que acabas de decir. Debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. Entonces, y es frase de, de Joseph Campbell también, y prácticamente uh, pues ocurre que la vida que planeamos obviamente es una expectativa. Y, este es, y esa expectativa a veces creemos que va a ser extraordinaria pero está limitada, está limitada porque al final de cuentas viene de nuestra propia mente y nuestra mente está limitada. Y si seguimos la vida o lo que nos va a dar la, la vida, no, lo, no nuestra expectativa, pues siempre supera nuestras propias expectativas y va mucho más allá. Y, este, y creo que ahí está el también otra enseñanza, de olvidarnos de lo que son las expectativas que nosotros tenemos para ir por lo que la vida tiene por nosotros, que es siempre más grande. La vida nos sorprende desde mi punto de vista, pero en cosas pues, más extraordinarias. Pues, ojos,
1: ojos de bendición para bendecir todo lo que ves.
0: <risa> ojos de bendición. A ver, explícame eso.
1: Una mirada de inocencia, una mirada
2: ah, okay. que
1: bendices y así sí, vas a... Sí. Vivir una vida que realmente es bendecida, porque así la ves. Ojos de bendición para bendecir todo lo que ves.
0: Ah, ya, totalmente. Sí, muy bien. Bueno, pues, ¿dónde te encontramos, Alberto, en redes sociales? Para las personas que se quieran poner en contacto contigo.
1: Muy bien. En Instagram como Alberto E. Elías. Tiene doble E. Alberto E. Elías. Igual en TikTok, Alberto E. Elías. Y en Facebook como simplemente Alberto Elías.
0: Padrísimo. Pues muchas gracias por haber compartido. Esperamos nos veamos en un próximo episodio. Y pues gracias también a todos los que están sintonizando con este episodio, que lo vieron pues hasta el final. Compártanos qué es lo que se llevan, cuál es su aprendizaje. Déjenme comentarios de sus enseñanzas, alguna otra sugerencia. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias y bendiciones.
2: Gracias a todos. Bendiciones.